0: Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante.
1: Bueno, como habitualmente hacemos, a las 11 de la mañana tenemos una entrevista con un referente o una referente de la cuestión ribereña, costera, eh, que a nosotros nos, nos involucra mucho, a esta radio en particular. Estamos en la 90.7, la radio mutante aquí directamente para toda la franja costera sur. Habitualmente estamos refiriéndonos a personas eh, o entidades que trabajan en nuestra región, en nuestra zona, pero también eh, nos extendemos un poco más allá, al área delta, y hoy particularmente tenemos una entrevista con una referente, que es Adriana Ansolín de la red eh, del río Luján, y justamente están haciendo un planteo los vecinos y organizaciones de aquella zona, referido a una serie de obras y procesos administrativos que se están llevando adelante y que los vecinos están resistiendo. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿no? Muy
0: bien. Gracias
1: por el espacio. ¿eh? No, 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 al, no, si no estás. <risas> al contrario, al contrario, si sí, para eso estamos, ¿no? Eh, siempre hablamos por acá por la radio que en estos momentos de cuarentena, este, donde los vecinos y las vecinas eh, estamos... Eh, de una manera limitados en los movimientos, tenemos que estar bien atentos a lo que se está haciendo afuera, ¿no? Porque eh, también es tiempo en que nos pasen por encima, ¿viste? Así sí, que... tal
0: cual, tal cual. Son momentos difíciles porque no hay, el control social se hace mucho más dificultoso con la pandemia, ¿no? Entonces pueden pasar cosas raras. Sí,
1: además de las que ya vienen pasando. Ustedes vienen... Sí, tal cual. Vienen con la red del río Luján. ¿Cuánto hace que está trabajando la red o ¿Cómo, cómo se conformaron?
0: Mira, nosotros este, la historia fue que en el año 2011 eh, el Comité de Cuenca del río Luján, que estaba en esa época, eh, convocó, porque la ley lo establecía, a un consejo consultivo, eh, que es un espacio para que la sociedad se expresara y opinara sobre la gestión de la cuenca. y él, que nos conocimos muchas organizaciones ambientales que estábamos trabajando a lo largo de toda la cuenca, desde Zipacha hasta Tigre. Y bueno, la cuestión es que ese comité de cuenca, eh, dos años después, eh, se dio de baja por una ley también totalmente fraudulenta, se creó otro comité, y mientras tanto hubo un espacio ahí vacío, de, de cuatro años o cinco, donde las organizaciones decidimos armar la red, ya que no estaba este, este consejo consultivo eh, y nos habíamos conocido y estábamos trabajando muy bien juntas, creamos la red, ¿sí? Uh -huh. Así que, como red, eh, como, como conocida, digamos, hace ya nueve años. Y como red específicamente, te diría que hará seis años, más o
1: menos. Ah, o sea que está bien constituida y conformada. Sí. ¿Cuántos integrantes sí. tienen o cuántas organizaciones participan o personas? ¿Cómo es el tema?
0: O sea hay organizaciones y vecino, ¿no? uh -huh. eh, hay vecinos, ¿no? Hay una organización este, en Zipacha, otra en Mercedes, en Luján también, este, hay otra organización en Pilar, en Exaltación de la Cruz, en Campana, en uh -huh. Escobar, uh -huh. en eh, y Tigre, así uh -huh. digamos.
1: ¿no? O sea, <risa> sí, tiene una representación bastante amplia eh, regional, sí sí,
0: sí, 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 en toda en toda la cuenca. Y la verdad que, bueno, hemos aprendido mucho, ¿viste? Porque tenemos como una visión global de todo lo que pasa. Cada organización veía su, su propio espacio local. Claro. Pero cuando tú la red empezamos a ver así problemas sistémicos, ¿no? De cómo lo que se hacía cuenca arriba repercutía cuenca abajo o viceversa. Eh, la verdad que no, nos ha dado una visión muy amplia que muchas veces no tienen los funcionarios, ¿no?
1: Y no, viste, porque muchas veces esa visión de Cuenca queda circunscripta a las jurisdicciones o a los municipios y no se alcanza a concebir como un problema más integral. Está bueno que ustedes como vecinos hayan podido lograr ese tipo de articulación.
0: Sí, sí, aparte también lo bueno es que muchas veces le hemos mostrado a los municipios la importancia de participar en el Comité de Cuenca, porque la verdad es que los comités de cuenca tienen muy poca eh, este, realmente incidencia en la gestión del territorio, porque los propios intendentes no, no le dan importancia, ¿sí? Claro. Eh, y a veces ocurren cosas que si todos formaran parte del comité de cuenca se podían evitar. Eh, ¿Qué sé yo? municipios de cuenca arriba, eh, por ejemplo, eh, hacen canales clandestinos, eh, los campos, entonces, toda esa agua que, que desagota en esos canales al río Luján, el río Luján se, se sobrecarga y se inunda a los que están con abajo, ¿sí? sí para sí. dar un ejemplo,
1: ¿no? Sí, sí. Eh, eh, y hace poco tuvimos, eh, hace dos años o tres, fue la gran inundación y eso sí, demostró... Contanos un poquito de esto para, para los vecinos que quizá sí. y vecinas que quizá sí. no, no recuerdan o no ubican geográficamente... Porque las sí, noticias sí. pasan muy rápido y parece como que, bueno, acá tuvimos sí, la, la gran inundación del 2011 también, la gran inundación en La Plata, claro. que, que fue un desastre. Sí, sí, sí. Y, viste, las cosas sí. van pasando y van pasando, se hicieron obras hidráulicas, pero nunca se termina de saber bien cómo están las cosas y si, si eso no se va a volver a repetir o cómo más en estas actuales situaciones de cuestiones climáticas tan cambiantes. ¿no? Así que te pediría que nos, nos dieras un poquito un detalle de cómo cómo fue aquello y cómo está siguiendo ahora sí. y por qué la resistencia sí. de ustedes a, esta, a estas nuevas obras que se están planteando.
0: Sí. Este, mira, eh, como vos decís, 2011, 2012, 2014, se dieron una serie de eh, inundaciones recurrentes. La gente recordará cuando la Basílica de Luján... Este, quedó bajo agua, sí, fue una imagen que sacudió bastante a los argentinos sí. porque la, la basílica este, estaba, estaba con, con agua, el, el museo que está al lado también. Bueno, la cuestión es que eh, se, desde la provincia se decide hacer un plan eh, de integral de saneamiento, le llamaron, del río Luján para eh, evitar estas inundaciones. Sobre todo, eh, este plan fue muy pedido por los sectores más castigados como el municipio de la ciudad de Luján. Ajá. El problema es que este plan, eh, que se hizo alrededor de 2015, ya, eh, ya eh, arrancó con una visión que ya está cada vez más perimida que es la visión hidráulica, ¿sí? donde Ajá. el río... Vos lo podés eh, este, rectificar, lo podés ensanchar, lo podés sacar todos los neandros, o sea, podés convertirlo en un caño. ¿sí? Sí. Esa es la visión de los viejos, la vieja visión hidráulica de los ingenieros. ¿sí? Ahora, a lo largo de, de, del recorrido y de aprender, en los países más avanzados, incluso en países que son los expertos en hidráulica, como son los holandeses, Empezaron a ver que eso era peligroso y que no era la solución.
1: Así
0: es. Primero porque son obras carísimas y que después hay que mantenerlas, ¿no? O sea, eh, un río una vez que se, se rectifica, después hay que sacar se los sedimentos, bueno, es todo carísimo. Sí. Pero además elimina la, las, este, las barreras naturales que tiene este, el ambiente para evitar que cuando hay inundación se convierta en un desastre. ¿Qué quiero decir con esto? A los costados de los ríos generalmente hay humedales, ¿sí? Que son esas zonas bajas, que nosotros acá, por ejemplo, lo conocemos porque tienen pajonales, tienen juncos. Uh -huh. Bueno, esas zonas, que muchas veces se dice que no sirven para nada, son extraordinarias, son los humedales que actúan como esponjas. Imagínense que cada uno de, de, de la vegetación, de los pastitos, de los usos que hay humedales son como pelitos que... Eh, paran el agua cuando viene la crecida fuerte, entonces hacen como una esponja y suavizan la inundación. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando yo saco el El agua corre a una velocidad extraordinaria, a lo mejor mucha gente no ha visto, yo tengo oportunidad de ver aguas crecidas en canales y asusta la velocidad que trae. Imagínense que la obra hidráulica es superada por una gran inundación, cosa que no es raro, porque con el cambio climático va a haber cada vez lluvias más intensas. Sí, sí. Y esa agua pasa, va a venir con una velocidad extraordinaria, y si la capacidad de la obra es superada, el agua va a rebalsar y no va a, no va a tener los humedales para pararnos, ¿sí? va a arrasar uh -huh. con lo que tenga. ¿sí? Sí,
1: yo, que por lo general pasa eh, así.
0: Exactamente, entonces en Holanda en este momento están recuperando los humedales a un costo millonario de uno de los ríos principales que ellos tienen este, porque han encontrado que es la mejor manera de resolver el tema de las inundaciones, ellos están en una situación muy grave, imagínense que ellos han recuperado tierra al mar y con el cambio climático el mar el nivel va a subir o sea ellos se están preparando realmente sí. y han visto que tienen que volver para atrás han venido acá a la Argentina yo he en charlas que y, y dije, por favor cuiden los humedales que tienen ustedes todavía y nosotros no escuchamos ¿sí? No,
1: pero, es, además, es verdad.
0: Eh, pero además pero además de que está como perimida esta cuestión hidráulica acá hay un problema que es gravísimo y es que estas obras vienen a remediar eh, o tratar de remediar solución, ver, en, eh, causas que en definitiva siguen estando. ¿Qué me, ¿A qué me refiero con esto? Ajá, a ver. Eh, muchos de los humedales han sido rellenados. ¿sí? sí. ¿Rellenados para qué? Para hacer barrios privados. Acá en la Puerta de Luján es impresionante. Hay 10.000 hectáreas de humedales rellenados. Al menos. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay algunos barrios en particular, no todos, pero ¿qué han se han construido arriba, encima prácticamente del río. Han rellenado humedales, han levantado el nivel, entonces cuando el, el río llega a estos lugares, se encuentra con un embudo, ¿sí? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Se acumula agua, eh, agua arriba del barrio, ¿sí? Los barrios están protegidos porque hacen huracias enormes, ¿sí? Pero inundan a todos los vecinos de los alrededores. Claro. Pero para agravar más esta situación... ¿Sí? Estos barrios, muchísimos, son ilegales, ¿sí? Así, lo digo con todas las letras. Nosotros tenemos un barrio que ocupó 600 hectáreas que son públicas, ¿sí? Porque la mayor parte de estos humedales pertenecen al cauce del río. Del cauce del río es público, ¿sí? Nosotros eh, en el río Luján uno de los pocos ríos, ¿sí? Que se les ha hecho determinada la línea de ribera, por lo menos en buena parte, no en todo. ¿Y esa línea de ribera qué dice? Dice, hasta acá llega el río, ¿sí? Desde, desde el cauce del río hacia los costados, todo esto es el río. Bueno, se hizo la línea de ribera era un año más o menos, y quedó clarísimo que uno de estos barrios que se llama San Sebastián, 600 hectáreas son... De todos, de todos nosotros. Y ellos hicieron un barrio, ¿sí? No. Entonces, ese barrio no se levanta, no es el único. Entendemos que es imposible hasta altura levantar todos los barrios, pero lo que sí pedimos es que hay barrios que son particularmente dañosos que tienen que recomponer el daño que han hecho, ¿sí? Uh -huh. Porque si no, si seguimos rellenando humedales, Dentro de cinco años, otra vez va a tener que ensanchar el río para que corra el agua, claro, ¿se ¿sí, entiende? ¿sí? Claro, claro. Es sí, sí. una locura, o sea, hay un poblado de gente que hizo un montón de dinero rellenando humedales y ahora las obras no las pagan ellos. ¿Quién les las paga? Los bonaerenses. ¿Sí? Tal cual.
1: Tal cual, sí, pero pues los pues negocios pues... inmobiliarios, perdóname que te interrumpa, sí, Adriana. Sí, sí, los, negocios no? inmo los negocios inmobiliarios que se han hecho en tu zona son verdaderamente escandalosos uno los ve ya sea pasando sí. con un avión o mirando una imagen satelital mm. y se ha modificado prácticamente todo eh, yo invito a que el que tenga la posibilidad eh, sí. lo vea por internet porque verdaderamente la cuenca del río Luján es un escándalo y, y sí, toda la, no la bueno desde allí creo que hasta Campana y si no un poco más sí. Este, sí. Eh, sí. Todo, todo eh... Sí,
0: Tigre, ¿no? San Fernando, bueno, Escobar, no Pilar. Eh, yo los invito a que entren en la página de la Fundación Humedales, que hay un video, eh, que yo, eh, yo formo parte de un programa que se llama Corredor Azul dentro de esta Fundación, de la Fundación Humedales. Sí, sí. Y hicimos eh, una, una grabación con un dron, filmamos en la zona de Tigre, uh -huh. para que... Ahí la gente va a tomar noción de lo que se hizo en el ambiente. Uno levanta el dron y ve a todo alrededor se ven hectáreas y hectáreas de, de estos barrios, llenos, llenos de estos barrios de humedales, ¿sí? Sí, ¿sí? Por eso digo, son como mínimo 10.000 hectáreas. Entonces, por un lado tenemos que todos los vamos a poner plata para arreglar algo que, que, que lo generaron unas pocas personas que además hicieron un montón de dinero, Sí. Los canales clandestinos, nadie los toca. Nosotros tenemos filmaciones de un compañero de Luján que ha recorrido su zona y hay cientos de canales en los campos claro. que lo que hacen es desagotar los humedales que antes se dejaban. Si antes la gente no sacaba los humedales, ahora los desagotan y nos mandan al río. Entonces no, no hay río que aguante
1: así. No, y, de, y decime, eso, esas esas, esas. Zonas drenadas que vos mencionaste. Sí. Eh, ¿Qué tipo de producción tienen actualmente? ¿Para qué las drenan? Sí.
0: Básicamente es para agricultura. ¿sí? Nosotros tenemos el río Luján, es, en la Cuenca de Plata es el río más contaminado con glifosato, porque es toda una ah. cuenca, la parte, la cuenca alta y media sobre todo son eh, agrícolas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eso nos. Eso, era. Luego, yo, eh, este compañero de Luján lo ha denunciado millones de veces, ha llegado a gente de la autoridad del agua a mostrárselo, y los canales siguen, los barrios siguen. Entonces, eh, la solución es destruir un, un río, porque eh, las obras que están previstas son ensanchar eh, los puentes, y con eso estábamos de acuerdo, porque los puentes son los que ha construido el hombre, entonces uh -huh. se van a los puentes, Sí. Pero eh, se va además a rectificar y ensanchar casi 50 kilómetros del río. El río tiene 130 kilómetros, o sea que más de un tercio lo convertimos en ah, un canal.
1: Es un eh, desagüadero, un desagüe directamente. Es,
0: es un desastre, aparte ya lo vimos, vimos en la Reconquista lo que pasa. O sea, eh, eh, lamentablemente en la provincia de Buenos Aires vemos que van avanzando con las rectificaciones de los ríos, ¿sí? Como soluciones. Sí. Es más, acá se ha evitado por la lucha de, de ambientalistas que se entuban arroyos, ¿sí? Claro. O sea, eh, es como si porque lo entubamos no, no vemos el problema, el problema sigue estando, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, tenemos que empezar, es, realmente es una lucha tremenda que tenemos porque hay que cambiar un paradigma, ¿no? De, de los ingenieros hidráulicos. Tal cual. Eh, algunos están viéndolo, ¿sí? pero muy lentamente. Eh, uh -huh. Y otra cosa bueno, que quería comentarte que hace también más terrible esta obra es que eh, la ley establece que cuando se hacen estas obras de envergadura se hace una evaluación de impacto ambiental de la obra. Y uh -huh. dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental se debe hacer una consulta o audiencia pública. Sí. Ahí se invita a la población a que se interioricen, también días previos la información tiene que estar disponible de la obra, si la gente puede leer de qué se trata, y el día de la consulta o audiencia la gente va y expone su, su opinión. Sí. Bueno, eh, la gente de la dirección de hidráulica fue vergonzoso lo que hizo, porque la verdad es que otra palabra no cabe. Eh, hicieron una reunión en un teatro en Pilar Hace un año y medio atrás Sin cumplir con ninguna de las especificaciones de la ley Porque la ley establece qué procedimiento O sea, se tiene que convocar por varios medios públicos Se tiene que dar información O sea, se tiene que hacer Tiene que ser convocado por OPDS, Que es como la Secretaría de medio ambiente de la Provincia claro. Bueno, no, no se cumplió nada en eso nosotros imaginamos que iban a querer hacer pasar esto por una audiencia pública y yo llevé, escrito con un abogado, una indignación de eso. Ajá. Ninguna autoridad la quiso firmar. Ninguna. So y sobre todo, no, aparte, yo fui muy clara, dije, bueno, si ellos no quieren hacer pasar esto por una audiencia? Firman, no. Total, qué problema hay. Este papel se rompe. Ahora, si sí. realmente están queriendo, tienen otras intenciones, ¿eh? que era lo que tenían. ...no firmaron el papel... No. ...conclusión... ...en la evaluación de impacto ambiental de la obra... está ...esta reunión... ...así mostrándola como que fue una audiencia... ...barra consulta pública... ...que no, no cumplió con ninguno de los procedimientos... ...o sea... ...el propio Estado ley la ley. ...¿sí? ...eso sí, es bueno. lo que es, hicieron...
1: Es, ...es evidente que eso es lo que se hace habitualmente... Con, ...con esto de los estudios de impacto ambiental... ...y las audiencias públicas... ...son pasadas por alto de una manera olímpica... Acá nosotros hemos tenido más o menos situaciones muy, muy parecidas. Y como vos decías, la, la relación... Yo me quedé pensando lo que estabas comentando recién, que en la cuenca, en la cuenca alta del Luján, la expansión de, de la agricultura, ¿no? a veces uno piensa que el impacto del transgénico solamente ¿no? lo relaciona con, con un impacto de contaminación en el agua. Pero el hecho es mucho mayor, o sea, en, en esa zona en particular... Tenés que se expande la frontera agrícola, se contamina el agua, se destruyen los ecosistemas, se aumentan sí. las inundaciones, más abajo tenés los barrios cerrados. Todo para una misma, digamos, para el funcionamiento de una propia, de un propio nivel social también, porque eh, por lo general quien vive en el barrio privado también es el que tiene el campo con la soja, ¿no? Entonces Sí, eh...
0: sí, sí, sí. Igual, igual te voy a decir que realmente cuando entramos mucho más en conocimiento de la gente que, que ha comprado en barrios privados Ajá. Eh, la verdad que hay de, un poco la percepción no se ha cambiado y vimos que hay mucha gente Ajá. de clase media que pagó o fue pagando en cuotas esos sí. barrios y después fueron, fueron estafados porque ah, que como, no, como estos barrios no cumplían con ninguna, ninguna normativa ambiental, sí. y no, nunca les nunca, este, le daban la aprobación final y, no, y la gente no podía escriturar. Ellos ah. escucharon cada, cada caso, cada caso, o sea, hubo gente que de buena fe y si todo esto, claro. compraron y también fueron estafados, ¿entendés? Sí, entonces sí. es eh, 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 tremendo el daño que se ha hecho con todo eso encima, bueno, la administración anterior sacó una resolución para normalizar entre comillas, todos estos barrios porque había cientos de, 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 de barrios como 200 barrios que estaban que no cumplían con la ley claro. entonces los blanquearon digamos, ¿Sí? claro, una es una vergüenza
1: es un negoción, ¿no? para, para algunos eh... municipios y más que, sí, que debe sí. ser plata que entra por izquierda, me imagino yo. No es para el municipio, sí. justamente.
0: Quería, sí, hay toda una red de convivencias tremenda y también quiero decir algo. Nosotros vemos que el Ministerio de Infraestructuras es el que maneja todas estas obras. Tanto las administraciones, pero las formas de, de proceder son más o menos las mismas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, es no, así. no,
0: hay un núcleo ahí de gente que no cambia y
1: bueno. Ah. En fin. Che, en el fin. otro día estuve dándome unas vueltas ahí por, sí. por la zona de Campana y el canal Santa María sí. también, al lado del, sí. del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. ¿Cómo está eso? También lo mismo, ¿no? Está Buah, en... Ah, eso, esa es otra
0: lucha. Eso, eso fue otra lucha. Esa fue otra pregunta, esa fue la primera obra dentro de este plan integral.
1: Ajá. Uh -huh
0: este canal, en realidad, mucha gente que conoce mucho el río, el Paraná y el Luján, sí. dice que no sirve. ¿Por qué? Porque este canal lo que hace es comunicar el río Luján con el Paraná, con la idea de que cuando viene mucha agua por el Luján pueda salir rápido por ese canal. Claro. La realidad, lo que dice mucha gente, es que mucho, durante mucho tiempo el Paraná suele estar más alto que el Luján. Con lo cual, ah. en vez de salir el agua, entra. Ah, ¿Sí? mira. Entonces, mucha gente dice que realmente no se justifica gastar dinero uh -huh. en una obra que realmente tiene poca incidencia. Bueno, la cuestión que igual decidieron hacerla. Eh, en el interior cambian y deciden, en de vez de ensanchar un canal que ya estaba, este canal Santa María, Deciden eh, hacer dos canales paralelos. Bueno, un disparate total.
1: ¿Pero que es qué, el
0: ahora? -ambiental. Esto fue hace dos años atrás. Ah, está bien, está bien. Eh, casualmente, haciendo esos dos canales, a un señor le quedaba, que tiene tierras ahí, que quiere hacer un barrio náutico, le quedaban dobles amarras de cada lado, ¿se entiendes? Que un guío, nosotros mo nos movimos la verdad muchísimo, eh, yo este, incluso iría eh, a, a... realmente Parque Nacional y hizo una evaluación de la obra desastrosa, por suerte logramos que se publicara esa obra, bueno, de, de, de nuestra presión y también no sé de qué otras cosas la verdad pero nosotros decidimos se decidió volver a la idea original ensanchar el canal uh -huh. que a hacer dos igual bueno, esta obra digamos no, no sirve hubo varios inconvenientes durante su, su realización por ejemplo las, las máquinas pasaron por encima de un sitio que era histórico un puesto de estancia uh -huh. eh, bueno eh, hubo problemas con los barros que se sacan porque esos barros están contaminados o sea eh, eh, ya de por sí las obras no son estamos en contra de las obras y después cuando se implementan en sí las obras después también se cometen eh, sí, sí. errores, no se controla
1: sí, sí, sí. el negocio por el negocio bueno. en sí, ¿no?
0: sí, sí, y bueno y nosotros acá en Gampara tenemos un gran negocio que se concretó hace se concretó eh, Diciembre, también fue una lucha tremenda, eh, es, es un sitio que se llama Tajíver
1: en, el tajido, en el Campana,
0: sí. Sí, que está al lado del Parque Nacional, Ciervo de los Pantanos. Así es. Bueno, esa zona era de uso rural y el municipio, la, con, eh, a, a través de, de conocer una ordenanza, de protección de humedales que logramos eh, lograron los vecinos por humedales que son integrantes de la red esa zona estaba protegida bueno no le importó nada cambiaron sí. la significación la convirtieron en industrial con lo cual ahora el día de mañana si quiere venir una fábrica con humo con ruido etcétera etcétera puede ponerse al lado del parque
1: sí 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 sí, sí una una eh, una locura una locura
0: por Sí, y por supuesto, bueno, eh, le comentaba a gente que esas tierras, que además están al lado del Paraná, o sea, que puede poner un puerto, o sea, son muy valiosas, uh -huh. al transformarla de rural a industrial, el valor aumenta 10 veces. Mm, mira. ¿sí? 10 veces. Estamos hablando de 500 hectáreas, ¿sí? O sea, que si estamos hablando de que... Cada hectárea pasaría de 10.000 a 100.000 dólares, Valer. Claro. Hagan la cuenta del negocio
1: que es. Los ojitos le deben haber brillado más de uno, ¿no?
0: <risa> a unos cuantos. <risa> a unos cuantos. Qué loco. Sí, 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 tuvimos unos cambios ahí de opiniones de concejales.
1: <risa> Impresionante, se dieron vuelta en el aire.
0: Sí, sí, sí. Una cosa rarísima, hemos visto. Y no, realmente no se que cae la cara, pero bueno, uno ve de todo, la verdad.
1: Este, así que, bueno, muy bien, Adriana. Eh, Yo, la verdad, eh, que agradezco enormemente que hayas dado esta visión, porque muchas veces uno piensa, cuando no, no conoce lo que está pasando aquí a 50, 60, 70 kilómetros, que la realidad de uno es única, ¿no? Eh, eso nos pasa sí, siempre, que sí, se cree que eh, estamos a, estamos eh, pura y exclusivamente rodeados de cosas nosotros mismos y lo que mencionás sí. también justamente ayer estábamos hablando con, con un, unas personas con respecto al sí. tema del rol de los departamentos de hidráulica, incluso de aquí de la Universidad sí. de La Plata, no de la Facultad de Ingeniería sí. 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 que sí. Tienen, tienen esa visión no todavía, tan... yo he tenido sí. la, la fortuna de poder trabajar en, eh, justamente con restauración de ríos en Alemania y en Los Ángeles ah, en los Estados Unidos ah, ah, Sí, y bueno, sí, sí, es sí. eso. Eh, en Los Ángeles invirtieron un billón de dólares para la restauración, la recuperación de los meandros del río, el, del río Los Ángeles, justamente. Y en el río Elba, en Alemania. Sí, en Alemania ¿Sí? lo mismo, la, la, están recuperando las áreas de humedal, eh, dejando que, que el río se exprese en sus, más en, en sus máximas expresiones, ¿no? Para que, claro, claro. Porque de esa manera evitan las grandes inundaciones. Así que claro, acá, eh. beh, lo que pasa es que el negocio del cemento... Eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Creo yo, ¿no? Eh, eh, tareas de restauración ambiental no le corresponden, a, o sea, no las llevan adelante los dueños del cemento y los dueños de la industria y los dueños del modelo eh, de represamiento. Que, la, que son los, los departamentos de hidráulica y todos los equipos de ingenieros. O sea, tendrían que cambiar de manos este, sí. las estrategias, ¿no? Entonces, eh, seguimos trabajando con, con esos modelos antiguos y, y, y que son verdaderamente destructores sí. de la naturaleza. Sí,
0: igual, igual, eh, más allá, digamos, de que realmente hay una visión antigua, eh, yo creo que la base fundamental de todo ese problema es la corrupción. Claro. Porque nosotros tenemos eh, leyes que son perceptibles, pero con las leyes que hay se podrían haber evitado todo ese desastre. O sea, ese no desastre no. se hizo uh, atropellando un montón de, de normativa, ¿no? Eh, eh, pero bueno, yo eh, creo que esta es una lucha muy dura pero que algunos cambios que empiezan a ver. O sea, por ejemplo, en Entre Ríos, que quisieron avanzar con un barrio que hizo bastante desastre,
1: sí, ahí finalmente lo pararon, el, claro. el proyecto Amarra, dice que
0: lo pararon. Ya, y ahora, en Concepción del Uruguay,
1: los otros días
0: dice que también pararon un barrio que se quería hacer.
1: Sí, eh, y, el, barrio y, el barrio Urquiza, sí, el barrio Parque el, el Urquiza. Urquiza
0: o, sí, algo por el estilo, sí. Bueno, eso, eso eh, digamos, eh, eh, da cuenta de que eh, la gente va aprendiendo y, y si tienen un poco más de tiempo para reaccionar, eh, reacciona. Nosotros se nos vinieron encima los barrios, ¿sí? Sí, eh, sí, eh, ¿sí? Pero la lucha nuestra creo que también sirve para que otros estén.
1: Alertado, ¿no? Y sí, un, sí. Eh, no, no. Indudablemente, indudablemente, a partir de estas luchas es que se ha instalado la temática humedales y estamos todos trabajando, por lo menos los que estamos comprometidos en esto, vos desde la red y de, desde Wetland también, nosotros también con nuestros grupos acá y con el programa Humedales sin Fronteras, estamos uh -huh. instalando el tema de, de la necesidad de una ley de humedales, ¿no? Que ya pasó dos veces por el Congreso y que. Eh, ahora sí, lamentablemente y
0: nosotros estamos, estamos bueno, trabajando en un documento para presentarlo para que sirva de base para reflotarlo uh -huh. otra vez no porque la verdad que eh, es importante una ley de, 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 de Marales, no. Eh, y, y bueno creo que, que es muy importante eh, que, que la gente empiece a participar porque la verdad que hay una cuestión que acá es esencial que yo la he visto hablando con funcionarios y todo. Cuando los funcionarios no ven que a la gente un tema les interese, aprovechan. Y el tema ambiental, aunque la conciencia va creciendo, todavía no es prioritario, ¿sí? Claro. Entonces, por eso todavía hacen las cosas que hacen. Obviamente creo que esto va a ir cambiando, pero eh, lo que a mí me preocupa es la velocidad de descripción ¿no? que hay.
1: Sí, es muy rápido.
0: Eh, Sí,
1: sí, sí. Y después restaurar eso que se destruye es casi imposible. O sea que no. Ahí está el tema, ¿no? Porque este tipo de obras, como la que ustedes mencionan con la red del río Luján y estas obras hidráulicas de 50 kilómetros de extensión, a futuro, ¿cómo se recupera eso cuando no, nos demos cuenta?
0: Sí, bueno, sí, a costo tampoco nunca vuelve a ser lo que fue, Ni ¿no? o sea, hablar. No, no, es imposible. Yo creo que, eh, no, mira, justo algunos unos 10 días antes de la pandemia, también estaba hablando en una entrevista por radio y decía, ya yéndonos ya, ya un poco más a lo global, ¿no? Porque esto que pasa en la conca de Río Luján es un ejemplo de, de, de millones de tiempos que están destruyendo el planeta, ¿no? Sí. Y, y justamente hablaba unos días antes este, de, de la pandemia que yo percibo a veces la humanidad como que vamos en un tren a 250 kilómetros por hora, tenemos una pared adelante, uh -huh. ¿no? el tren, todas los, los, este, las lucecitas se están prendiendo de color rojo pensándonos que tenemos que frenar, uh -huh. y me acuerdo y dije, algo me va a frenar, o, o vamos parando nosotros, <risa> o me va a frenar
1: a la planeta, lo frenó. sí no
0: frenó. Flor de freno, fue medio premonitorio. ¿Qué te parece? Otro día. Eh, eh, y nos va a seguir frenando con otras cosas, ¿eh? Y sí, eh, sí seguramente. Con, con, con falta de agua, con inundaciones, con tormentas enormes, eh, sí, no sé, porque tenemos que reaccionar.
1: Es lamentable, ¿sí? pero es así, la tenemos que padecer toda. Además que el problema es que después no la padecen las que la causan, ¿no? La padecemos todos. Eh, sí, sí, tal cual. Sí, Adriana. No, no es, no es, te agradezco muchísimo Te agradezco muchísimo Que te hayas prestado esta entrevista Ahí con la radio Mutante Estamos en la 90.7 Acá difundiendo ah, todas buenísimo. estas cuestiones Así que yo te mando Un abrazo muy grande y espero verte En cualquier momento, cuando podamos Volver a las Lides ¿no? Y que, y que esta sí. Y que esta lucha de la red del Río Luján y vos ahí este, tenga el mejor de los éxitos y contá con nosotros para lo que necesiten y toda la red también para que podamos difundir o lo que sea necesario ustedes consideren.
0: Bueno, espectacular y te, te agradezco un montón este, el espacio porque la verdad es que esto hay que difundirlo porque es muy grave realmente lo, lo que está pasando. Así que muchas gracias nuevamente, Alejandro. De
1: nada, Adriana, un abrazo grande.
0: Bueno,
1: muy un bien. abrazo. Adiós. chao, chao, Hasta, chau, chau, hasta, hasta luego. Bueno, continuamos entonces. Continuamos entonces en la 90.7 Después de esta entrevista Ahí vamos, ahí vamos Un gran aplauso para Adrián. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo salió esto? Un poquito de música con Quillarret.
0: Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante.